0: Schön, dass du den Podcast in Light Yourself für deine strahlende Zukunft und mehr deiner unbegründeten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niga und ich erinnere Menschen an ihre wahre Essenz und an ihren Lebensweg. Auf meinem eigenen spirituellen Weg habe ich mich immer mehr mit mir intensiv auseinandergesetzt und bin so auf Menschen gestoßen, die genauso gedacht haben wie ich. Und so bin ich dann auch auf Elina gestoßen. Elina ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit, ist höchst spirituell und du solltest dir gerne mit einem offenen Herz und einem offenen Ohr ihre Worte anhören. Elina ist Wasserbotschafterin, macht intuitives Licht-Yoga und bringt Paare durch tauatische Praktiken wieder in Einklang. Und was das alles genau bedeutet und ja, wie sich das alles anhört, das wirst du gleich in dem Podcast-Interview erfahren. Viel Spaß dabei.
1: So, hallo Elina. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast für
2: dieses Interview. Hallo, liebe Simone. Danke, dass ich es mit dir führen darf. Ich freue mich riesig. Ja, ich
1: freue mich auch riesig, weil ich finde, dass du wirklich so, so wichtige Themen mitbringst und dass du wirklich dem Zuhörer da draußen so wirklich wertvolle Inspirationen geben kannst. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig auf dieses Interview gefreut. Und ähm, ja, vielleicht ähm, ja, vorab, bevor wir überhaupt mit diesen ganzen interessanten Thematiken beginnen, wäre es vielleicht super interessant, wenn du den äh, Zuhörer abholst, erzählst, wer du überhaupt bist und wie du dazu gekommen bist, wie du dazu jetzt überhaupt, ähm, ja, was dein Weg so war, damit wir einfach wissen, ja, welche
2: Person hinter Elina steckt. Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, bevor ich tatsächlich meine Lebensaufgabe erkannt habe und angefangen habe zu leben, habe ich meine Erzieherausbildung gemacht und bin jetzt aktuell immer noch am Arbeiten mit minderjährigen Flüchtlingen, mit Jugendlichen, nachts. Mit ihnen mache ich Yoga und Heilungsarbeit und einfach Herzensarbeit, die mich auch sehr erfüllt, weil es aktuell noch möglich ist. Jetzt komme ich zu meiner Lebensaufgabe und zwar ähm, ja die, die spaltet sich in unterschiedliche Bereiche einmal arbeite ich mit Frauen und Männern bezüglich der taoistischen Lehren das heißt der Sexualenergie der männlichen der weiblichen Energie ich zeige ihnen wie sie eine harmonische Beziehung auf der göttlichen hochschwingenden Ebene führen können denn die Sexualenergie das hat mir vorhin äh, mit dir bereits angesprochen ist eine das ist die einzige Energie, die grenzenlos potenziert werden kann und die kann in Lebensenergie ähm, umgewandelt werden, in unseren Organen gespeichert werden. Sie dient einfach einer hohen Lebensqualität. Und wir aus der Gesellschaft heraus haben nicht gelernt, sie ähm, wirklich zu nutzen oder nutzbar zu machen für uns. Und das zeige ich. Ich arbeite zum Thema und coache zum Thema Pärchen, äh, zur bedingungslosen Liebe, ähm, aber auch zu ähm, ja, spirituellen Themen wie welche Blockaden, mache Energiearbeit. Ähm, da fließt auch das Yoga mit ein. Und ähm, hier möchte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, dass Yoga nicht als das Yoga, wie es von der Gesellschaft oft ähm, wahrgenommen wird als Sportart, sondern Yoga bedeutet ganzheitlich. Es sind nicht nur die Körperübungen, es ist der Atem, es ist dein Denken, es ist dein Fühlen, im Großen und Ganzen. Es ist das Gefühl der Verbundenheit und Verbundensein. Genau und ähm, ja, dann habe ich einige Projekte, wie das Wasser. Das Wasser ist eins meiner Herzensthemen, dass ich in die Welt hinaustrage und ähm, anderen Menschen zugänglich mache, ihnen das veranschauliche und mit ihnen auch Wasserexperimente mache über einen bestimmten Zeitraum, so also eine Wasserstudie mit Bewusstseinsentwicklung. Und ähm, ich arbeite seit äh, zwar ersten Januar, also nach Dezember, ähm, habe ich das aus der geistigen Welt empfangen, dass ich eine Masterclass zur Selbstermächtigung für Götter und Göttinnen erstellen darf. Und äh, ja, das äh, wird ähm, also bereits ist, sind es mehr als ähm, zehn Monate, dass ich an diesem Projekt nebenbei arbeite und äh, es wird noch ein wenig daran weitergefeilt. Das ist jetzt in der Proberunde. Genau.
1: Sehr schön. Also super viele interessante Dinge, und wahrscheinlich auch Dinge, wo der Zuhörer sich jetzt erstmal fragt, so, hä, was? Was ist das denn? <lacht> Aber ja. sie auch so wollt. Also, ich wollte wirklich auch äh, ja dich unbedingt hier haben, auch wenn du höchst spirituell bist. Und wahrscheinlich die einige jetzt sich fragen, hä, was ist denn jetzt damit gemeint? Also zum ersten Thema, also die äh, sexuelle Energie. also wie kann ich mir das vorstellen? Also was was passiert denn dann da, wenn du mit den Pärchen arbeitest? Also was hat das für einen Vorteil? Und wo siehst du den Vorteil zu einer gewöhnlichen, ich sage jetzt einfach mal Paartherapie? Paar ne? Also es gibt ja wirklich viele Pärchen, die, sage ich mal, zu einer Paartherapie gehen und sagen so, hey, bei uns läuft nicht mehr, was sollen wir machen? Was ist bei deiner Arbeit so anders? Also wie kann man sich das vorstellen, weil die ja sehr
2: spirituell ist? Genau, ich ähm, schaue... Erstmal arbeite ich mit den weiblichen und den männlichen Energien und ähm, ähm, gehe da wirklich in die Tiefe. Und wir analysieren gemeinsam, ähm, wie im Balance es jeweils in dem Mann und jeweils in der Frau beide Energien vorherrschen. Mhm. Und dann gehe ich ähm, in die taoistische Lehre. Und die taoistische Lehre ist so, dass ich selbst praktiziere ähm, über ein Jahr lang mittlerweile und ähm, weiß einfach, wie vollkommen erfüllend es sein kann. Und der Knall punkt ist äh, tatsächlich ähm, in der sexuellen äh, Praxis, denn in der äh, gewöhnlichen äh, sexuellen Praxis ist es so, dass ein Orgasmus, vor allem bei einem Mann, wenn ein Mann einen Orgasmus hat, dann verliert er ganz viel Lebensenergie. Und das merkt man ja auch dann im, im Verhalten, wie es sich äußert, ja, dass die Lust erst wieder aufgebaut werden darf. In der taoistischen Praxis ist es so, dass ich den Pärchen Techniken beibringe und erkläre und wie sie das anwenden, ähm, wie sie diese Lebensenergie nicht verlieren, sondern jedes Mal mehr und mehr steigern und ich zeige ihnen, wie sie diese Lebensenergie auch umwandeln können. Und das ganz Großartigste ist, dass ähm, dafür bedarf es noch nicht einmal immer körperlichen Austausch. Es funktioniert äh, geistig. Mhm. Ähm, ich biete auch ähm, Frauen und Männern an, einzeln ähm, so eine Praxis. Äh, das sind vier Sessions bei mir zu erlernen. Und ähm, nächsten Monat habe ich zum Beispiel ein, eine wundervolle Seele, mit der ich das, ähm, dem ich das, ja, mit dem ich das erfahren darf. Es ist ja auch für mich eine Erfahrung. Mhm. Und ähm, es ist ganz großartig zu sehen, wie doch leicht es ist, weil wir geistige Wesen sind, das zu verstehen und das zu erleben und das auch in, in das eigene Leben zu integrieren. Ja. Und gibt es dann, ähm, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn du
1: sagst, weil in jedem von uns steckt ja männliche und weibliche Energie, und wenn du das dann quasi in beiden Paar, also in beiden Komponenten ausgleichst, also in der Frau und im Mann. Sorgt das dann auch in der Beziehung dafür, dass dann weniger Streitigkeiten herrschen, beide mehr zufrieden mit sich selber sind oder was hat das für
2: Auswirkungen? Genau, das Sch Schlagwort ist äh, Machtkampf. Wenn man die taoistische Praxis integriert in das Leben, gibt es erstmal keine Grenze. Es gibt immer mehr zu erfahren. Es wird intensiver und es gibt keinen Machtkampf. Denn wenn wir uns so den Sexualakt betrachten, wenn der Mann kommt, verliert er gegen die Frau. Ja, er verliert gegen die Frau, ja. Dadurch, durch diesen einen kleinen Akt, gibt es immer wieder einen Machtkampf, bewusst oder unbewusst, es, der ist einfach da und er spiegelt sich auf allen Ebenen wieder. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es zwar Reibung von Sexualenergie, männlich, weiblich, anziehung, magnetisch, die immer intensiver wird, aber nicht im Negativen eines Machtkampfs. Mhm. Das ist ähm, eigentlich das, der Schlüssel. Ja, und dadurch findet Harmonie und Balance statt. Und dadurch kann man sich auch ähm, wahrhaftiger in dem Anderen erkennen und an den Trägern wachsen. Also man merkt sofort, hey, jetzt gerade empfinde ich das und das, ich empfinde Scham oder was auch immer für einen, ähm, für einen Trigger und äh, dann spricht man dadurch äh, mit dem anderen auf einer ganz anderen Ebene und zwar auf der Augenhöhe. Da ist keiner oben oder unten und das als dauerhafte, ähm, als dauerhafte Ebene in einer Beziehung erfahren zu dürfen, ist einfach nahezu göttlich. Es ist äh, wahrhaftig ein ein, ein Lernprozess, ja, den man sich ähm, öffnet. Ja, total schön,
1: weil ich finde das auch so wichtig, weil ja voll viele in ihrer Beziehung gar nicht sich trauen,
2: überhaupt miteinander irgendwie zu sprechen. <lacht> Wahnsinn, es ist wirklich, oder sich wirklich zu zeigen, wie man wirklich ist. Ne, das, und da kommen auch Themen wie. Äh, Anhaftung oder äh, beim Taoistischen ist es auch so, dass zuerst die Basis äh, gelegt wird, dass du selbst dich ehrst, dass du selbst dich streichest, dass du dich empfängst und nicht aus Mangel äh, Liebe im Außen zu haben, zu wollen, als ein Bedarf äh, sich äußert und du dadurch ähm, in, in diesen Liebesakt gehst, egal welcher Form, ob es Küsse sind, was auch immer, sondern tatsächlich erstmal mit dir in Einklang kommen und dann sich dem anderen schenken. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, eine Haltung, die kann man so nicht vergleichen, äh, wie wenn man aus Mangel aktiv wird. Ne? Ja.
1: Ja, total. Oder ich denke, das kennt auch jede Frau oder hat vielleicht auch schon jede Frau erlebt, dass ähm, Sex auch manchmal eher wirklich so eine Sache von jemand will jetzt bei mir etwas abladen. So, ne? Also, das fühlt sich nicht an wie Liebe, sondern jemand will etwas, was in ihn staut, in mich quasi äh, abladen, weil damit es ihm besser geht, ne? Und ähm, das hört sich halt echt nach einer Möglichkeit an, äh, wirklich tiefe Heilungen zu erfahren und auch wirklich ähm, die Ursache zu erkennen und nicht nur das Symptom. Ne?
2: Du hast es wunderbar, wunderbar ähm, beschrieben. Es ist ja wirklich so, dass die Frau alle Energien des Mannes transformiert, ähm, auf allen Ebenen. Es ist tatsächlich so. Deshalb ist es im Taoistischen beispielsweise so, dass du in der vollen Verantwortung stehst, wann ihr diesen Liebesakt ähm, euch ähm, widmet. Der Zeitpunkt ist wirklich wichtig. Also wenn der eine zum Beispiel unausgeglichen ist und äh, ihr diesen Liebesakt, äh, sei so es auch taoistisch, äh, praktiziert, dann wird der andere am Ende diese Unausgeglichenheit haben. Und der andere, der, äh, der ausgeglichen war, wird äh, dann in dem anderen, der unausgeglichen war, sein, äh, vom Energetischen her. Ja, also die Energien switchen und das ist natürlich nicht fair. Es ist, hat nichts mit Liebe zu tun, nichts. Es äh, hat eigentlich auf niederschwingenden Mangel wieder die Ursache. Ja.
1: Total interessant, richtig schön. Also das fand ich jetzt auch nochmal sehr wichtig, dass wir da ein bisschen tiefer reingegangen sind, weil ich das vielleicht auch für, ja, egal ob Frau oder Mann jetzt gerade zuhört, dass das wirklich nochmal so eine Inspiration ist, ähm, die Beziehung auf eine noch höhere Ebene zu bekommen oder beziehungsweise überhaupt in eine tiefere Ebene zu bekommen. Ne? Also man sagt ja immer so, höher, 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 okay, so soll man es vielleicht jetzt auch nicht sehen, sondern eher, dass es in die Tiefe geht und dass man da halt wirklich mal erkennt, was überhaupt wirklich Liebe ist, ne? als Gefühl. Ähm, okay. Ja, super interessant. Also danke für diesen kurzen Exkurs in die, äh, in die Praktik. Also ich finde es auch super interessant und werde mich da wahrscheinlich auch weiter informieren. Ähm, okay. Und ähm, ja, als zweites, hast du, machst du ja auch Yoga, wie du ja schon auch gesagt hast. Und da finde ich bei dir auch sehr interessant, also ich hatte jetzt auch schon Interviews äh, mit ähm, Frauen, die auch Yoga praktizieren, aber bei dir finde ich da halt auch nochmal so die Besonderheit, dass du das auch viel draußen praktizierst oder auch viel draußen bist. Und vielleicht kannst du da ja nochmal dem Zuhörer den Vorteil von ähm, dem erklären, was du noch machst. Also, weil ich finde, das sieht nicht nach ganz gewöhnlichem Yoga auf der Matte im Wohnzimmer aus. Und <lacht> vielleicht auch nochmal eine Inspiration für den Zuhörer, was, was
2: da halt dann nochmal die Besonderheit ist mit dem, was du machst. Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich sehe ich Yoga als einen Gefühlszustand. Und zwar, wie vorhin erwähnt, äh, verbunden sein. Und diesen Zustand. Äh, der ist nicht nur auf der Matte. Der ist ausschließlich nicht auf der Matte. Mhm. Das ist ganz selten, dass ich auf der Matte praktiziere. Es ist wirklich, wenn ich meine Yogastunden gebe, dann ja. Aber für mich selbst praktiziere ich überall. Und zwar habe ich gelernt, meinen Körper zu gewähren, sich bewegen zu dürfen. Und das nicht nach einer bestimmten Uhrzeit, sondern wenn ich den Impuls von innen heraus bekomme, jetzt bedarf es einer Bewegung oder mehreren Bewegungsabläufen, ein Flow, dann lasse ich es zu und es ist ganz gleich, ob ich Heichels anhabe, ob ich ein Kleid anhabe, es ist wirklich egal, ich lasse es zu. Und natürlich nehme ich mir auch bestimmt Zeiten, wo ich einfach in Stille gehe, in die Natur, um mich mit allem, was ich bin, äh, zu verbinden und einfach in die Herzöffnung zu gehen, ähm, aber das ist auch ein Impuls. Ich bekomme ihn und dann lasse ich alles liegen und stehen und nehme mir die Zeit dafür. Sei es fünf Minuten, sei es eine Stunde, so wie es gerade stimmig ist. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was ich auch weiter mitgeben kann, ist, dass wir auf unsere Intuition hören. Das ist auch die weibliche Energie. Die weibliche Energie bekommt ja immer mehr Raum in uns. Und das Yoga, was ich unterrichte, und es wird auch bald eine, also was heißt bald, es gibt keine Zeit, äh, Dann zum, es ist geplant, ich habe es erhalten, ich darf einen intuitives Licht-Yoga-Kurs ähm, ähm, aufnehmen und es allen Seelen zur Verfügung stellen, damit sie lernen, auf ihre wahren Impulse und Bedürfnisse des Körpers zu hören und diese le zu leben, ohne Scham. Und da gibt es keine richtigen oder falschen Bewegungsabläufe. Ich glaube, das sieht man auch in meinen Videos oft. Äh, mein Körper, manchmal schüttle ich mich nur zehn Minuten. Ja, manchmal, es mag merkwürdig vielleicht sogar aussehen, es ist wie ein Tanz, ja. Aber... Es ist geistiges Licht-Yoga, das heißt, ich atme, so wie beim Yoga es grundsätzlich auch wichtig ist. Ich atme und dann verteile ich das Licht. Das sind unterschiedliche Prax Praktiken, aber ich kann eins vorab wegnehmen, dass wenn die Seele sich dafür öffnet, kommt es aus seinem Inneren ganz von alleine. Ja, Also ich gebe nur bestimmte Impulse, aber es nennt sich ja intuitives Licht-Yoga. Du bekommst die Intuition dafür, ähm, ob du Licht einatmest, in welche Körperstellen, wo es zirkuliert. Ähm, du hast einfach dieses intuitive, natürliche ähm, wieder in dir eröffnet. Und es darf sich immer mehr entwickeln, ganz alleine, ohne Druck, ohne wie es aussehen muss ohne im Außen jemanden gerecht zu werden, sondern machst du machst es wirklich für dich. Ja, total schön. Also ich finde, das ist auch wirklich die
1: Zukunft. Also das ist das, ja. wo wir eigentlich alle hinkommen sollten, weil ich kenne das tatsächlich auch aus meinem Leben. Ich hatte so wirklich die äh, ja, also komplette... Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Mein, mein, mein Verhalten bezüglich Sport zum Beispiel war echt grauenhaft. Also ich kann das wirklich auch von mir sagen, dass ich ähm, sehr, sehr hart trainiert habe. Also ich habe früher getanzt und habe halt wirklich hart trainiert, auch ähm, wirklich durchgezogen, Training fünfmal die Woche, Körper tut weh, ach egal, ne? So nach dem Motto. Ne? Man kann nicht ja und dann auch ähm, jetzt vor allen Dingen an die weiblichen ähm, Zuhörer draußen auch die aktuelle fitness mit äh, ich hebe mal 20 Kilo pro ähm, pro Hand am liebsten noch und stemme da mal weiß was ich was weil ich denke das ist Sport <lacht> äh, um da irgendwelche Muskeln aufzubauen die überhaupt nicht natürlich sind für uns Frauen und ähm, auch tatsächlich den Körper weniger flexibel machen und ich finde als Frau vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir einen flexiblen Körper haben und unsere weiblichen ja, Rundungen und Kurven wirklich nutzen, um in diese auch vielen fließenden Bewegungen zu kommen. Und das, finde ich, ist ähm, tatsächlich, was ich gemerkt habe für mich in dem heutigen Sport war, ähm, wirklich nicht, nicht unbedingt immer schön anzusehen. Ne? Es mag sein, dass es vielleicht Ärzte gibt, die sagen, das ist gut für den Körper, aber ich habe bei mir gemerkt, dass das überhaupt nicht gut war und ähm, ich bin auch immer mehr dazu hingegangen, dass ich gesagt habe, ja, ich mache Yoga oder ich mache halt Sportübungen, so wie es sich für mich immer in dem Moment richtig anfühlt und tanze auch hier durch die Wohnung, so wie es mir gefällt und ähm, das hat mir, äh, ja, das gibt mir so viel Kraft ähm, ja. und ich das hat sich okay. jetzt in deinen Worten irgendwie so ein bisschen gedeckt, weil du ja auch gesagt hast, ja. dass Bewegungen ganz
2: egal und ne, das ist. Ähm genau, das ist es. Du, hast, du bist total auf dem richtigen Weg. Ähm, vielleicht eine, eine kurze Bemerkung noch, wie es früher war in Lemurien und ähm, bei den Aktorianern. Äh, ich muss immer schmunzeln. Zwei Drittel des Tages haben sie der Zeit für ihren Körper, für ihre Körper-, Seelen- und Geistpflege gewidmet. Und es war kein Luxus, sondern es war ein Grundbedürfnis. Und ich merke es auch bei mir, also wenn ich meine Rituale mache, du siehst, ich bin ja immer noch in, in meinem Morgenmantel. Ich bedarf wirklich früh äh, drei Stunden, um wirklich äh, Körper, Geist und Seele ganz in Einklang zu bringen und abends nochmal. Mhm. Und die Zeit nehme ich mir, weil erst dann ich garantieren kann, dass ich ganz hoch schwinge, dass ich mich voll und ganz ähm, um mein Sein gekümmert habe und dieses Licht nach außen strahlen kann. Mhm. Ja, und das, ich muss sagen, ja, der Geist, wenn er vor allen Dingen unruhig ist, wenn man so viel zu tun hat, dann ähm, ähm, habe ich Möglichkeiten für mich gefunden, wie ich nicht darüber nachdenke, sondern wirklich ins Fühlen komme. Und das ist das Wichtigste, ähm, dass wir auch immer wieder Abstand vom Verstand, von den Gedanken nehmen. Und dieses, ich mache mal kurz Sport, ich gehe mal eine Stunde durchpowern mhm. ähm, oder eine halbe Stunde. Und ähm, das ist, hier, das ist das ist nicht wirklich Selbstliebe. Das ist mal ganz kurz, ich, ich kümmere mich kurz um meinen Körper, aber was ist mit der ganzen anderen Zeit? Bin ich da achtsam mit mir? Äh, ja, tue ich Dinge, die in Harmonie mit mir sind? Esse ich Dinge, die in Harmonie mit mir sind? Habe ich Gedanken, die mir dienlich sind? Was fühle ich? Weiß ich überhaupt, was ich denke, was ich fühle? Ja, das ist ja, das ist eine Ganzheit. Und ich glaube, da darf sich das alles entwickeln. Und dass wir uns wirklich jeder für sich Zeit für uns selbst nehmen. Und viele haben Angst ähm, vor Alleine sein, also mit sich selbst allein. Man darf alleine sein, gibt es ja gar nicht. Ist ja auch eine Illusion. Aber ich glaube, das ist das, dieser eine Schritt. Wenn du es lernst, in dir dich wohl zu fühlen, dann kannst du diesen Frieden nach außen tragen. Mhm. Total.
1: Vor allen Dingen. Ähm dass man auch wirklich diesen Satz beherzigt, also ich kümmere, kümmere mich mal um meinen Körper. Also du hast ja gesagt, einige gehen eine halbe Stunde und äh, kümmern sich da mal eine halbe Stunde um den Körper. Aber ich glaube, dass vielen sogar diese Intention noch fehlt, weißt du, dass viele sagen, ja, ich gehe jetzt mal zum Sport, weil vielleicht ähm, die Äußerlichkeiten wichtiger sind als das wirklich, dass man sich um seinen Körper kümmern will ne? und dass man da vielleicht ein bisschen ja wirklich sich mehr damit beschäftigt, warum mache ich überhaupt Sport? Also wofür mache ich überhaupt Sport? Und, sich ich da das ne? und dass man sich da vielleicht die richtige Intention setzt, warum ich überhaupt Sport machen möchte. Ähm, weil ich finde, der Aspekt ähm, sollte immer sein, ich kümmere mich um mich, um meinen Körper, dass der so aufnahmefähig wird, wie es eben nur geht und so, so viel Energie hat, wie es eben nur geht, ne? Und das finde ich so schön und auch ähm, mit dem, dass du sagst, dass man dann auch einfach Bewegungen macht, die ja die einfach aus dem, ich sage jetzt einfach mal aus dem Herzen, aus der Seele rauskommen, ähm, ist glaube ich wirklich dann die Zukunft, äh, zu der wir uns hoffentlich auch alle hinbewegen. <lacht> äh, aber was ich dann halt auch äh, interessant finde oder was für den Zuhörer wahrscheinlich sehr interessant ist wie du diesen Mut entwickelt hast, das überhaupt zu machen. Weil du hast ja auch schon ein bisschen über Scham gesprochen und über diese Gefühle, die dann vielleicht hochkommen. Ähm, und vielleicht kannst du da irgendwie einen Tipp geben, weil ich glaube, mhm. es ist nicht für jeden einfach, der jetzt einfach mal sagen würde, so ja, ich mache jetzt einfach mal draußen ein paar Bewegungen, Ach. so wie ich mich fühle und, <lacht> und mal, was
2: so, was so Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich, es war bei mir nicht von Anfang an so. Nein, ich habe angefangen, ähm, es, ich habe ein Buch in, vor sieben Jahren circa in Thalia, also ich wurde wirklich dahin geführt, da war ein Yoga-Buch, das wurde reduziert Ich dachte, wow, das fühlt sich so gut an, das darf mit mir mitkommen. Seit diesem Tag habe ich dann zu Hause jede Seite ganz achtsam gelesen, praktiziert, geübt, hineingespürt, erst verstanden, wow, was passiert gerade hier? Und ich habe das wirklich in, Stimm, in stillen Kämmerlein für mich gemacht. Ich habe immer mehr erfahren, bin immer tiefer gegangen, habe angefangen, meine Gedanken zu beobachten, habe Erkenntnisse bekommen, wie funktioniere ich? Wie fließt meine Energie? Und habe dann erst so diese ganzen Erkenntnisse aufgeschrieben, habe sie verinnerlicht und bin dann erst äh, zu dem Punkt gekommen, und dass ich selber, also ich hatte nie einen Lehrer, sondern ich habe wirklich immer erstmal mit diesem Buch, mit diesen Impulsen gefühlt, wie fühlt sich das an und dann habe ich angefangen draußen zu praktizieren, auf der Wiese, im Wald, mit meinem Fahrrad, äh, bin ähm, ja immer angehalten, wenn ich diesen Impuls verspürt habe und jeder, der mich dann kannte, auch in der Ausbildung, wusste, Elina macht in der, im Klassenraum Yoga, wenn ihr danach ist. Wenn sie komische Atemübungen macht oder sich dehnt. das ist total normal. Ich habe einfach irgendwann beschlossen, ähm, selbstehrlich zu mir selbst das zu leben, was mir jetzt wichtig ist, im Moment. Und ich glaube, da spielt die Beziehung zu sich selbst eine ganz, ganz große Rolle. Und es geht nicht nur auf das Yoga, sondern auf eigentlich alles. Und das hat aber auch nur funktioniert, weil ich ganz oft und viel mir die Zeit für mich selbst genommen habe, um mich zu beobachten, mich zu klären. Ähm, klar war ich im Alltag da, das wussten alle. Ich bin da, ich helfe, ich diene, wirklich dienen. Aber abends zum Beispiel oder ab ab 5 fünf, ab fünf Uhr, war das. Äh, ich hatte so eine Routine drei, vier Jahre lang, habe ich mir die Zeit für mich genommen. Ähm, ich habe ganz bewusst beobachtet, was ich, ich habe auch gefastet den ganzen Tag und habe eine Mahlzeit zum Beispiel abends eingenommen, habe wirklich geschaut, ähm, wie ist es den ganzen Tag nur zu trinken und abends was zu essen und es schwer zu schätzen. Und da auch jeden Tag auf, ich nehme mal einen Schluck, auf, mh, aus seinem Körper zu hören und jeden Tag einzukaufen. So, was benötigst du gerade? Also ich, ich merkst, wir spielen so viele Themen mit hinein. Ich glaube, darüber ist auch meine Masterclass. Ich gehe diese ganzen Themen ähm, Schritt für Schritt mit der Seele zusammen. Wir schauen ganz genau. Ähm, was ist dienlich in deinem Leben? Wo stehst du gerade? Und da ist das Thema Reinigung auf allen Ebenen. Da ist das Thema ähm, Frieden. Da ist das Thema Vergebung sich selbst. Da ist das Thema äh, Lebensaufgabe. Es sind ganz viele Themen, die ganz wichtig sind, die alle ineinandergreifen, aber alle erstmal einzeln betrachtet werden dürfen. Mhm. Und es funktioniert nicht im Außen. Und es funktioniert auch nicht, wenn wir uns ständig ablenken.
1: Ja, total. Aber ich glaube, einmal richtig, sage ich mal, angefangen hat, losgegangen ist, und dann immer, man kriegt dann ja auch immer mehr Impulse. Also so war es bei mir auch, zumindest in meinem Lebensweg, dass ich irgendwann dann total mich zur Natur verbunden gefühlt habe und irgendwann auch so Impulse hatte. Oh, jetzt muss ich über diesen Baum mal kurz anfassen. Ne? Also dass das irgendwie auf einmal so von sich aus kam. Und dann glaube ich, das Wichtigste ist einfach, dass man also wirklich einfach drei, vier Mal einfach macht. Und danach merkt man, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn andere dann denken, oh Gott, was ist denn mit der jetzt? <lacht> Aber äh, es ist dann einem auch wirklich egal, wird, weil man halt merkt, dass es einem gut tut und da, das ist vielleicht nochmal so der ähm, Anstoß, wenn du da draußen vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, boah, ich würde jetzt eigentlich voll gerne mal hier draußen Yoga machen oder ich würde jetzt einfach voll gerne mal irgendwie einen Baum anfassen. Dann mach einfach so, nach paar Mal wird es ja.
2: total normal sein. Unbedingt. Und dann frag dich, ähm, ist mir gerade die Meinung anderer wichtig als mein inneres Bedürfnis. Was steht gerade an erster Stelle? Und damit äh, schulst du dich selbst wahrhaftiger, dich an die erste Stelle zu stellen. Die Beziehung zu dir selbst ist doch die wichtigste. Mhm. Na, und mit solchen kleinen Übungen hast du wunderbar umschrieben. Ähm, passiert ganz viel auf allen Ebenen. Ja,
1: total schön, dass du das halt auch so in deiner Masterclass dann so angehen wirst, dass man wirklich alle alle Aspekte einfach mal durchleuchtet und guckt, okay, was ist mir überhaupt wichtig oder wer bin ich überhaupt und was brauche ich überhaupt? ne? Und das fängt ja da auch an und ich finde, das fängt auch mit dem Probieren an. Ne? Also man soll einfach mal seinen Körper kennenlernen, sich testen, gucken, okay, was tut mir gut, was tut mir weniger gut und ähm, trotz, ich denke, dass trotz stressigem Alltag und egal, wie viel man arbeitet, dass man sich die Zeit dafür nehmen kann, wenn man dann die Wichtigkeit auch davon merkt. Ne? Also, weil du sagtest ja auch, du, du arbeitest ja auch recht viel und nimmst dir trotzdem die Zeit dafür. Ja. Und, ähm, ich finde, dass dieses Ablenken, was du angesprochen hast, ähm, wirklich auch bei vielen, ähm, meiner Kunden sehr sehr ähm, stark zu sehen ist, oder be beziehungsweise ich finde Kunden ist ein doofes Wort, die Menschen, die ich begleiten darf, äh, dass die ähm, teilweise wirklich ähm, sich zu sehr ablenken, ablenken von sich selbst. Ähm, und das ist, ähm, finde ich, wirklich der, der größte Punkt, den wir angehen dürfen, als helfende Hand, dass wir wirklich sagen, so Ablenkung erstmal weg. Ne? Also wirklich keine Ablenkung, sondern Erstmal bist du so der wichtigste Punkt überhaupt und guck mal, was dir gut tut. Ähm ja, und da hattest du jetzt ein Thema angesprochen, wo du dich auf jeden Fall sehr gut mit auskennst und das ist, finde ich, auch sehr wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass du heute hier bist und das ist das Thema Wasser auch als ähm, sehr wichtiges Thema. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass ja überhaupt irgendwie so in Betracht zu ziehen, dich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Wasser und was es da
2: für Besonderheiten gibt? Also vor circa fünf, sechs Jahren war das erste Mal, dass ich die Notwendigkeit von klarem Wasser äh, wirklich verinnerlicht habe. Ähm, und ich habe da bereits eine Lösung gesucht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich immer Glasflaschen gekauft. Wirklich für jeden Tag zwei Flaschen habe ich getrunken. Das war so meine Routine. Ich habe sie auch äh, mit meinem äh, damaligen Partner immer nach oben in die sechste Etage getragen. Und es war, war uns wert. Ähm, und dann habe ich entdeckt, dass es so einen Laden in Dresden gab, wo man Wasser tanken konnte. Dann haben wir das ein, eine Zeit lang gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren Anlagen einfach ziemlich teuer. Ich war in der Ausbildung. Das war nicht wirklich eine Option. Und wir hatten gutes Wasser. Also wir haben für uns eine ideale Lösung zu dem Zeitpunkt gefunden und die gelebt. Und jetzt vor kurzem hat mir, so wie es im Universum ist, eine Seele... Ein, ein Geschenk gemacht, indem sie gefragt hat: "Lina, möchtest du denn zu einer Wasserinfo-Veranstaltung gehen?" Und es war kurz davor, bevor ich mit einem ähm, Seelenfamilienpartner hier in, in diese wunderschöne Wohnung gezogen bin, habe dem Jörg gesagt: "Jörg, wollen wir zu der Wasserinfo? Das würde doch perfekt passen in unser tolles neues Zuhause, auch für die Yoga-Stunden. Ich glaube, das wäre ganz großartig. Es hat sich einfach so gut angefühlt." Und das war der Turbi und ich habe den Turbi gesagt, ja, wir wollen dorthin. Und wir haben drei Wochen gewartet, ähm, wussten natürlich auch nicht, welche enormen äh, Folgen daraus resultieren. Sind dorthin. Ich habe gleich gesagt in der Wasserinfo, ja, wir sind dabei, wir wollen die Wasseranlage. Ich war gleich begeistert. Wir haben das Wasser getestet. Wir haben jetzt äh, vier Wochen gewartet. Wir haben die Anlage jetzt endlich zu Hause. Und ähm, ich darf es mit allen Menschen hier in Pirna und in Dresden teilen, auch ähm, wenn ich Anfragen online bekomme, dann helfe ich ihnen, auch wenn sie aus anderen Ländern stammen. Ich schaue, welche Möglichkeiten es gibt, weil ich einfach denke, dass klares Wasser, reines, lebendiges Wasser, ein Grundbedürfnis für unser Sein, für alle Ebenen... Ja, hat jemand vorbei sein darf und kein Privileg. Ja. Und wir werden von vorne bis hinten, wenn ich das einfach so sagen, verarscht. Ja, vom Staat. Vom, also es, es gibt keinen Schuldigen. Ich meine, das im Außen repräsentiert unser Inneres. Ja, also wir lassen es ja auch mit uns machen, wenn wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen. Wir sind alle in einem Boot. Aber jetzt kommt es an der Zeit, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, wie klar, wie antimanipulativ äh, wir sein wollen welche Klarheit wir in uns ähm, aufblühen lassen wollen und nach außen bringen. Und ähm, ich merke für mich, das war die beste Entscheidung und das wundervollste Geschenk des Universums, was ich einfach mit der Welt teilen möchte, ja. Mhm, total schön. Also wenn du jetzt gesagt hast, du hast vorher
1: auch Wasser aus Glasflaschen getrunken, also das mache ich ja auch aktuell. Und da merke ich halt auf jeden Fall schon ein, enorm Vorteil. Welche ja. hat dann jetzt das Wasser noch aus dieser Filteranlage? Das ist vielleicht ja. interessant, dass man da nochmal ähm, wirklich einen Unterschied hört, weil ähm, das ja auch vielleicht nochmal
2: mehr Mut macht, sowas, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Ja, also von den Werten her, es ist es das klarste Wasser, das ich je getestet habe, jetzt, ähm, das ich auch je kenne. Ähm, aber also es ist Je klarer ein Wasser ist, desto mehr kann es die Aufgabe der Transportfähigkeit übernehmen. Das heißt, all unsere Gifte, all was wir hier am Himmel, mit was wir besprayt werden, mit allem was wir einatmen, auch energetisch, somit kann es seine Aufgabe erfüllen und uns reinhalten, klar halten. Deshalb ist der, ähm, diese Anlage filtert 99,9 Prozent. Das, das ist Wahnsinn. Ähm, von den Werten her, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, es hat 12 Mikrosiemens. Ähm, vielleicht zum Vergleich, Leitungswasser habe ich gestern bei meinen Eltern getestet. Es hatte 320 Mikrosiemens. Man sagt, bis 70 ist es optimal, kann man gut trinken. Ähm, ab äh, mehr als 90 ist es schon nicht so gut, ab 200 ist es toxisch. Ja. Also, es ist wirklich, es sind einfach Stoffe in, vor allem in Deutschland, im äh, Trinkwasser, welche nicht getestet werden, wie Uran zum Beispiel, welche toxisch sind. Und das haben wir vor uns. Wer nicht sucht, äh, der findet nicht. Ja, und das sind aber Themen, die dürfen jetzt tatsächlich angeschaut werden. Ich meine, es ist nicht schlimm, es ist aktuell einfach so, ja. Und die dürfen ganz liebevoll betrachtet werden und äh, sich entwickeln durch unsere Wahrnehmung, durch unser Hinschauen. Und, aber das ganz, ganz großartigste ist, dass es lebendiges Wasser zudem ist. Das heißt, auch Menschen, die eine Anlage haben, eine Osmoseanlage, wechseln meistens zu dieser Anlage, die ich auch habe, weil sie alles beinhaltet auf allen Ebenen, energetisch, physisch und biologisch. Ähm, es verwirbelt äh, das Wasser wieder in Ursprungszustand. Weil wenn es das Wasser reinigt von all diesen Stoffen, dann gehen ja die Wasserkristalle kaputt. Und äh, somit ist ja diese natürliche Verwirbelung nicht mehr da und am Ende wird es wieder verwirbelt. Und dazu gibt es auch diesen großartigen Wasserhahn, der auch diesen Verwirbelungsmechanismus äh, in sich hat, um das zu gewährstelligen. Das merkt man auch. Kinder, wir haben Experimente mit Kindern und Tieren gemacht, die wollen immer dieses Wasser, wenn die die Auswahl haben. Ja, auch Tiere gehen sofort zu dem Wasser hin und äh, ich mache alles mit dem Wasser, ich koche mit dem Wasser, ich putze mit dem Wasser, ich mache alle Getränke mit dem Wasser, ja, ich wasche mein Gesicht mit dem Wasser. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, total wichtig, dass man sich
1: wirklich mal damit so auseinandersetzt, weil ähm, viele ja auch, vor allen Dingen auch Mütter, das Problem kennen, dass die Kinder nicht unbedingt gerne Wasser trinken, also nicht immer. Und ähm, da vielleicht auch wirklich, wenn du jetzt eine Mutter bist, dass du vielleicht wirklich auch mal den Gedanken ähm, ja, den Gedanken wirklich mal zulässt, dass eventuell das Wasser an sich nicht schmeckt, weil ähm, darüber hatten wir auch noch vor dem Interview kurz gesprochen, dass ich tatsächlich auch ähm, mich so durchgetestet habe durch die ganze ähm, Wasserlandschaft gefühlt und ich wirklich gefühlt fast nur zwei Sorten Wasser trinken kann von, was weiß, weiß ich, wie viele auf dem Markt sind, und da halt ähm, wirklich mal zu überlegen, okay, Kinder sind ja auch so super feinfühlig. Ne, Kinder sind ja wirklich so, ähm, ja, total, ja, wirklich total verbunden auch mit dem Universum, total offen und sind auch dementsprechend vielleicht in sich empfindlich. Ja, das... Zu, ne? Vor allen Dingen, äh, die, die ja. Zuhörer sehen ja gar nicht, dass du draußen sitzt. aber
2: ja. <lacht> <lacht> Hier ist ganz schön was los.
1: <lacht> ja, war schön, dass du draußen sitzt. Also ich würde auch gerne draußen sitzen, aber mir regnet es leider noch. Ja, auf jeden Fall, ähm, dass, dass man da wirklich so
2: vielleicht auch mal guckt, okay, es kann ja auch am Wasser liegen. Ne? Es kann ja, sein. definitiv. definitiv. Mhm. Also, es ist wirklich ein Anreiz. Bei mir war es halt wirklich auch so, dass ich ähm, Smoothies mehr vermehrt getrunken hatte, dann äh, als Alternative. Ähm, und ich hatte dann auch Hautprobleme bekommen, weil es einfach zu viel Fruchtzucker war. Aber auf meiner Arbeit ist das Wasser sehr, sehr schlecht. Ähm, und dann tatsächlich äh, immer wieder die Wasserflaschen hin und her, hin und her. Ähm, es ist halt was anderes, als wenn du es in der Leitung hast und dann einfach in deine. Ich habe auch meine Wasserflasche informiert. Ähm, immer deine eine Wasserflasche hast. Ja. Du weißt ganz genau, welche Energie, welche Information du immer wieder trinkst und die bewirkt ja was in dir. Du freust dich einfach auf jeden Schluck und ich segne das Wasser auch. Und ja, Es ist einfach äh, gute Selbstliebe. Mhm. Ich finde es großartig, es gönne ich jeden Menschen gutes, klares, lebendiges, wohltuendes Wasser zu trinken. Ja. Ja, das ist auch nochmal ein sehr spannender Aspekt. Du hast gesagt,
1: du Benutzt immer die gleiche Wasserflasche, weil du dann deine Energie da drin hast und auch dann nur quasi deine Energie bewusst in dich wieder reinlässt? Oder was ist der Gedanke hinter, man hat nur eine Flasche und ähm,
2: also vielleicht kannst du das nochmal kurz so ähm, erklären? Ja, wir wissen ja von den Experimenten ähm, von dem Japaner, dass äh, Wasser ähm, auch Informationsspeicher ist. Das heißt, äh, das, was wir denken, fühlen, was wir zu dem Wasser sagen, äh, das Wasser nimmt diese Information auf. Und ich habe unten am Boden meiner Wasserflasche, habe ich meine kleine Information, das sind zwei Informationen, das sind Zahlen einmal und einmal, ähm, einfach immer meine Vision. Ja, äh, was ich anstrebe für die Menschheit oder in welcher Schwingung ich sein möchte. I am, es ähm ich habe noch eine zweite Wasserflasche, die ist für, wenn ich mal mehr unterwegs bin, die hat eine Lebensblume, das weißt du ja auch alles. Aber selber mit dieser persönlichen Botschaft ist nochmal sehr individuell. Und die klebt am Boden und immer, wenn ich meine Wasserflasche auffülle, segne ich das Wasser. Es wird dauer informiert, also die Wasserflasche ist nie ohne Wasser. Es ist, die, befindet sich, die ist eigentlich immer voll. Wenn, wenn, Außer also ich bin jetzt im Nachtdienst, dann komme ich, ich für sie sofort auf, dass eine bestimmte Zeit vergeht, dass sie sich informiert. Und ähm, ja, dann trinke ich dieses Wasser immer mit dieser Information. Dass dadurch erinnere ich mich immer wieder. Daran, äh, was meine Vision ist und bleibe auch in der Energie und bleibe auch in der Dankbarkeit und im Segen. Mhm. Ähm, das sind so kleine Rituale, aber die sind sehr kraftvoll, weil man ja immer wieder das am Tag äh, sich dahin wendet. Immer wieder sich das in das Bewusstsein äh, nimmt. Ja, das, das ist sehr, sehr kraftvoll, diese ganz, ganz kleinen, feinen, ähm, achtsamen Gedankengänge, ja, diese Wahrnehmungen total schön. Also ich habe das auch mal äh, gehört.
1: Also ich habe tatsächlich tatsächlich auch auf meinem Wasserboden so eine Zahlenkombination stehen, ähm, weil ich das halt auch gehört habe und auch dran glaube natürlich, dass es was bewirkt. Und ähm, was ich auch schön fand, was ich von einer Yoga-Lehrerin mal gehört habe, also eine Freundin hat mir das so weitergetragen, dass eine Yoga-Lehrerin ihr das ähm, empfohlen hat, dass sie also, dass man die täglichen Affirmationen nicht nur in ein Tagebuch schreibt, sondern auch in sein Wasser spricht. Und das ja. Schön, also das finde ich echt schön, dass man vielleicht auch während man die Affirmation eh schon schreibt, dass man die dann ja. einfach auch gleichzeitig dann ausspricht und dann ist es ja auch im Wasser, ne? Ja, klar. Also das ist vielleicht nochmal so eine schöne ähm, Kombination, die man machen kann. Und
2: Auf jeden Fall
1: interessant finde, auch mit deiner Vision. Also auch für mich, also ich habe heute aus diesem Gespräch schon super viel gelernt. Ich werde auf jeden Fall einiges direkt mal umsetzen.
2: Großartig. Das ist toll. Ich freue mich gut.
1: Ja, aber ich glaube, so ist es halt auch. ne Man beschäftigt sich mit Themen. Also ich bin auch... Ähm Vielleicht auch an dich da draußen, super interessant. Ich bin umgezogen und habe jetzt die letzte Zeit auch überlegt, so, ah, wie kann ich das denn mit dem Wasser hier lösen? Weil dieses ständige Wasser bestellen, weil ich bestelle das halt, weil das ja auch immens schwer ist. Ja, da muss das Auto ja auch extra hier hinfahren, wenn du es bestellst. Das ist auch wieder CO2-Verbrauch und was weiß ich, eine Arbeitskraft, die da drauf geht und, 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 und was da alles hintersteckt und eine Produktion und was weiß ich, was alles. Und ähm, habe halt auch überlegt, ja, okay, wie kann ich das denn jetzt lösen und so. Und dann kam heute das Interview, wo ich wieder so richtig daran erinnert worden bin. Ne? Weil wenn man so im Alltag steckt, dann denkt man sich manchmal so, okay, ich wohne jetzt hier seit. Äh, ja, seit September, seit Mitte August, September. Und da macht man sich dann irgendwann, vergisst man es wieder. Obwohl zu total ja, ja. Und äh, solche kleinen Impulse, so wie dieses Interview dann, erinnern mich wieder daran, dass ich das machen muss.
2: Ne? Das, ist Und, das angehen will. Und vor allen Dingen, ein Aspekt von vielen ist ja... Äh der Kostenpunkt und wenn wir ganz realistisch sind, ist das eine Möglichkeit, wo man auf Langzeitsicht sehr viel Kosten spart. Ich habe es mal ausgerechnet, es sind über 160.000 Euro, wenn du ein Euro am Tag für Wasser ausgibst, auf 30 Jahre, die du sparst, ja, wenn du dir so eine Anlage kaufst und wenn du vor allen Dingen ähm, das mit deinen Freunden und Bekannten teilst und das über diese vier Jahre, vier, fünf Jahre, äh, alle drei Monate eine Empfehlung ausspricht, dann hat sie sich von alleine reinvestiert. Mhm. Dann ist sie abbezahlt. Also ich glaube, dieses, dieses System, was sie da erfunden haben, von, also diese Seelen, das ist einfach so genial, dass äh, du aus Liebe ähm, für dich selbst diese Entscheidung treffen kannst und der Kostenpunkt äh, nicht mal der Rede wert ist. Ja. Ja. Total gut.
1: Ja, also total inspirierend, was du jetzt heute schon alles gesagt hast. Ich finde das wirklich so schön, weil du wirklich über so viele Themen gesprochen hast. Also wahrscheinlich auch für den Zuhörer. Ähm, der eventuell noch total viele Fragen im Kopf hat, also mir hat es halt enorm viel gebracht und ich habe auch super viel für mich mitgenommen, aber ähm, ich bin ja auch, ich habe mich ja auch schon ein bisschen länger damit beschäftigt mit solchen Themen und wenn jetzt der Zuhörer sagt, boah, mich interessiert das jetzt und ich habe das noch nicht so ganz verstanden oder ich würde da voll gerne noch tiefer rein, äh, wie kann er dich denn am besten erreichen, dass ich das in die Shownotes auch packen kann, das Ganze?
2: Also aktuell tatsächlich über LinkedIn oder Instagram oder über meine E-Mail. Ähm, ich habe ähm, noch, also es ist alles in Arbeit. Ich bin nicht so der technische äh, Kenner. Ähm, es entwickelt sich gerade alles. Also für das Wasser zum Beispiel, wenn er für das Wasser Interesse hat, dann habe ich eine deutschsprachig, deutschsprachige Landingpage und die englischsprachige und russischsprachige wird jetzt erst entwickelt. Aber die kann ich dir auf jeden Fall geben. Wenn es um das Tau-Yoga äh, Tau geht, das wird erst Ende Dezember fertig und genauso mit der Masterclass. Aber wenn es um, um explizite Fragen geht, äh, dann per E-Mail idealerweise. Dann vereinbaren wir ein Gespräch ähm, und schauen, wie, wie ich Ihnen dienen kann, ja, wie wir gegenseitig uns dienen, dienen dürfen.
1: Ja. ja. Ähm, dann schreibst du mir einfach später deine E-Mail-Adresse und sowas alles, dann kann ich das nämlich schön in die Shownotes packen, dass alle da äh, ja sich melden können, wenn sie Interesse haben an den ganzen Themen, die du äh, hier heute erzählt hast und ich okay. habe auch nochmal so drei Abschlussfragen ähm, ja. würde ich dir jetzt gerne noch stellen, nämlich die eine Frage wäre, welches Buch hat, es gibt wahrscheinlich viele Bücher, die du gut fandest, aber <lacht>
2: Ich <lacht> bin sehr gut vorbereitet. Also, das ist, das ist das Buch, das ist von der Jenny Cooper und Diana Cooper äh, mit Katie Croftwell, Schlüssel zu höheren Welten. Also, es ist wirklich das eine Buch, was mein Bewusstsein, ich habe ähm, jeden Tag ein Kapitel. Ein Jahr lang gelesen, immer bevor ich schlafen gegangen bin, und in jedem Kapitel ist eine Meditation. Das heißt, in diesen einen Jahr lang habe ich das so verinnerlicht, äh, geistig, dass wir grenzenlose, äh, multidimensionale Wesen sind, dass ich das dann im Tag gelebt habe. Es ist, ist, also das Buch kann ich jedem empfehlen, der bereits wirklich, wirklich offen ist, ähm, sein wahres Sein in den Alltag äh, zu bringen und das Step by Step. Und ich empfehle hier bei dem Buch wirklich ein Kapitel pro einen Tag. Dann hat man, man verbindet sich mit der Pflanzenwelt. Ich kann ja mal ganz kurz hier, ähm, also es ist Wahnsinn, es ist einfach, ähm, entfaltet die Energie und Weisheit des Universums in dir. Mhm. Und es ist pure Magie und diese pure Magie bringst du in dich, was du ja bist als Wunder und in dein Leben durch dieses Buch. Und hier sind 50 Schlüssel, das sind alte Zivilisationen, Lemuria, Mu und so weiter, alte Kulturen, ähm, Portale, Reiche, Reich der Vögel, der Tiere, Meereswesen, der Engel, der Gewerz. Es ist vollkommen, ja. Und mhm. du bekommst einen Einblick äh, und verbindest dich, lernst dich mit allem zu verbinden und das im Alltag auch wahrzunehmen. Das ist ein ganz großartiges Bewusstseinsbuch. Ja.
1: Ja, toll, Sehr sehr gut, Dankeschön. Werde ich mir okay, wahrscheinlich okay. auch bestellen. Ich lese sowas ja auch immer ultra gerne. Also oh. ich höre so gerne Hörbücher auch. Ne? Das macht mir auch mal so Spaß. Äh, ja, sehr gut. Schön. Ähm, dann hast du noch einen Tipp an den Zuhörer für ja, eine Zukunft, die einfach mehr Vertrauen gibt. Also viele haben ja Angst tatsächlich vor der Zukunft. Ne? Also obwohl ja, wie du ja auch schon kurz angedeutet hast, so Raum und Zeit ja eigentlich gar nicht richtig existieren, haben trotzdem viele tatsächlich tiefe Angst vor der Zukunft. Was ja. passiert? Ja, was wird da, das passiert in drei Jahren, schaffe ich das? Und ständig diese Ängste vor der Zukunft. Hast du da vielleicht einen guten Tipp, wie
2: man keine Angst mehr vor der Zukunft hat? Ja, ganz einfach. Ähm, mach das dir als Ritual entweder abends, oder also ich empfehle abends, bevor du schlafen gehst, ähm, in das Fühlen zu gleiten. Setze dich einfach nur hin und fühle, Fühle deinen Atem und dadurch findest du diesen inneren Frieden. Du findest diese Weite in dir. Und wenn du das tatsächlich jeden Tag magst, fängst mit einer Minute an, steigest dich auf zwei, auf drei, auf fünf, irgendwann, dann Hallöchen irgendwann ist Zeit, du wirst die Zeit vergessen, du wirst dich so wohl in dir fühlen, sei es auch nach einem halben Jahr, aber irgendwann ist dir das so wichtig, ähm, weil du merkst, wie du diesen inneren Frieden mit nach außen nimmst. Ich habe ähm, eine Frau, die jetzt ganz frisch angefangen hat zu meditieren, ich mag das Wort nicht zu benutzen, weil es doch sehr ähm, missbraucht wurde. Ja, was also, ist Meditieren
1: ja also ja, vielen Wörtern so man weiß schon gar nicht mehr was man sagen darf
2: ja das ist tatsächlich so deshalb sage ich immer die Zeit der Stille die Zeit des Fühlens weil das beschreibt es, du bist im Fühlen und sie sie hatte jetzt eine Hochzeit vor sich und ähm, ich war ganz aufgeregt und sie hat gesagt Lena wie funktioniert das und dann habe ich ihr das äh, habe ich eine ganz einfache Praktik mit ihr durchgeführt und ihr das gezeigt und Sie war begeistert, wie entspannt sie ist. Sie hat jetzt äh, vor der Hochzeitsvorbereitung so relaxed alles so im Fluss erledigt. Und das ist es. Wir brauchen gar nicht viel dazu. Wir müssen nur nach innen blicken. Ja, total. Aber ich finde das aber auch so schön, das
1: Gespräch mit dir, weil ich merke, du bist ja auch ein Mensch, der gar nicht so auf Hierarchien steht. Ne? Also ich stehe da ja auch nicht so. Also ich bin auch eher so alles auf Augenhöhe und ähm, ich finde das super inspirierend mit dir, weil du auch, ich suche so viele Sachen, neue Wörter, ne? das ist so verrückt, ich sitze da manchmal und denke so, wie kann ich das neu nennen, ne? Ja! So Wörter, so wie,
2: zum Beispiel, wie ich auch vorhin gesagt habe, so Kunden, das ist für mich ein schlimmes Wort, so wie Kundin. Ich, ich weiß total, das ist, ich, ich sage immer Seelenarbeit, ja, also letztendlich machen wir genau das und ich sehe da auch keine Person drin, weil Person heißt ja Gegenstand auf Lateinisch und wir verwalten eine Person, aber wir
1: sind es ja nicht, ja. Wir ja. sind eigentlich auch wieder, ne? Es ja. ist auch so, das Wort Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja eigentlich
2: Maskenbildung, ne? Also ja, ja, ja. Bewusstseinsentwicklung finde ich viel schöner, weil, oder, ja. Total, also ich finde es so, Irgendwann,
1: also klar, man, irgendwann macht man sich vielleicht auch dann noch ganz verrückt und denkt sich, oh, was ist das jetzt schon wieder für ein Wort? Ich <lacht> muss <lacht> jetzt nicht auch nicht den ganzen Tag mit sitzen, aber ich finde das halt so schön, <lacht> auch so ein <lacht> Wording entwickelt Und ich finde da jetzt einfach mal was raus, weil ich finde das super, weil da kann ich nicht mehr so viel darüber nachdenken, wie nehme ich das? Oder nenne ich das? Vielleicht kriege ich dadurch neue Inspirationen, weil ich das dann... Sitze und so Brainstorming machen muss. Ne? Wie nenne ich das denn jetzt? Das ist so bescheuert.
2: <lacht> ist Wahnsinn, ne? Ist es ist wirklich Wahnsinn. Aber äh, du, das kommt ja auch irgendwie von alleine. Du fragst dich dann, äh, was ist dann wirklich diese Bedeutung, dieses Wortes, was ich immer benutze? Und dann wird dir erstmal bewusst, ne zum Beispiel... Äh, auch das Wort verrückt sein. Es gibt so viele tolle Wörter, die wir einfach so benutzen, wo wir noch nicht mal wirklich wissen, was sie bedeuten. Mhm. <lacht> Aber das ist ja hinschauen. Das ist ja so unser Bewusstsein. Das ich ja. ja, vor allem <lacht> also ich finde, bei manchen Wörtern ist
1: halt ähm, das noch irgendwie, wenn man das ja so eher im lustigen Sinne meint, es steckt ja auch viel immer die Emotion dahinter, ne, die man dann sagt oder so. Aber bei manchen Wörtern, wenn man das halt wirklich so meint, wie man es ausspricht, dann ja, es ist, glaube ich, geht jetzt schon viel zu sehr in die Tiefe hier, aber ja. <lacht> immer so, dass man sich sehr ein bisschen reflektiert, mit welcher Emotion sage ich das Wort jetzt gerade, das ist ja auch... Ich, ich, <lacht> ich glaube, darüber können wir ein ganz eigenes Podcast-Folge äh, machen. Ja, so. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich merke da, äh, da haben wir nicht, das. da können wir einfach mal ja. über Wörter diskutieren.
2: Auf jeden Fall, ich finde es ist wichtig, weil die Wörter tragen ja unseren Geist nach außen. Ja. Und in Anbetracht der Tatsachen, dass wir, das ist das Erste, was in der physischen Welt herkommt, ja der Klang, äh, hat jedes Wort eine Energie. Mhm. Und für mich ist es immer so, äh, ganz, ganz schwierig, äh, wie ich, ich habe eine Möglichkeit äh, für mich gefunden, damit umzugehen, wenn ich mit Menschen äh, im Umfeld bin, die nicht darüber nachdenken, welche Wörter sie nutzen, wie ich darüber äh, wie ich darauf reagiere und wie ich das für mich aber verlichte, weil ich ja weiß, welche Konsequenzen es mit sich trägt, weil ich ganz genau weiß, was für kraftvolle Schöpferwesen wir sind, dass jeder einzelne Gedanke wichtig ist, aber ich finde es halt ganz, ganz spannend, dass ja. wir dann, ja, wenn man das dann wirklich realisiert, ja, es mhm. ist ja wirklich, äh, wow. Hm, total. Das ist wichtig. Das ist so wichtig.
1: Ja, also ich bin da auch, also ich muss da auch noch super viel lernen. Also das ist ja wirklich, man ist geprägt und man muss das erstmal alles so ablegen. Das dauert halt auch, das ist einfach ein Prozess so. Das merke ich bei mir. Ja ein Prozess, dass man da immer mehr hinkommt und immer mehr hinterfragt. und äh, ja. ja, also das ist wirklich, aber es darf ja auch ein Prozess sein. Also deswegen ne, auch an den Zuhörer fühl dich nicht verunsichert jetzt. Oh mein Gott, ich muss jetzt direkt alles ändern oder ich weiß nicht, nein, was, nein. was ich gesagt habe, sondern es äh, ist doch ein schöner Anfang, wenn man merkt, dass Wörter auch wichtig sein
2: können und dass man dann da ansetzt. Ne? Ja. Und dann freue ich mich mit dir, dass wir einen Impuls geschenkt haben. Ja, das ist das Wichtigste. Mhm, total. <lacht> und das Wichtigste ist auch, sich nicht zu verurteilen, sondern äh, Freude am Prozess zu haben, weil es würde uns nichts bringen, wenn wir schon ganz ähm, perfekt wären. Wir sind ja hier wirklich dafür, um alle mitzunehmen, ja? uns alle gegenseitig ähm, zu sensibilisieren und gemeinsam diese Frequenzerhöhung zu genießen. Also nicht das Ziel ist das Ziel, sondern die Reise ist das Ziel. ja. ja genau,
1: also das, das ist das das, was ich, ich habe das euch auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, dass der, dass der Weg dir Freude bereiten muss, Nicht ne? ja, genau. nur das Ziel, weil viele sind ja immer so fokussiert, oh, das Ziel, ähm, und verlieren dann die Freude auf dem Weg. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle nochmal so richtig ähm, ja, in unser Herz lassen sollten, dass der Weg dir Freude machen muss, der Weg dahin.
2: So also ist das richtig.
1: Ja, äh, ja super schön kurzer Wording-Exkurs. <lacht> ähm, genau, dann habe ich noch eine letzte Frage, dass wir die auf jeden Fall auch noch stellen, damit wir hier wirklich alle drei Endfragen stellen. Ähm, nämlich, ich würde gerne wissen, an wen oder was, wenn du die Möglichkeit hättest, 10.000 Euro jetzt zu spenden, an wen würdest du das machen?
2: Ich würde sehr, sehr gerne diese 10.000 Euro an ein Team spenden, das Harmonisierungsanlagen erstellt, weil ich äh, nicht irgendwie kurzzeitig etwas verändern möchte, sondern ich möchte wirklich Langzeitveränderungen äh, anstupsen. Und dadurch, dass ich weiß, dass viele Menschen einfach äh, nicht in ihrer eigenen Kraft äh, stehen und wir im Außen, äh, man muss man muss beachten, dass die Menschen, die bestimmte Aufgaben in unserer Welt erfüllen, die anderen Menschen schaden und sich selbst schaden, ja ein Teil von uns sind. Ja, sei es Shem oder was auch immer. Ich sende ihnen immer Liebe und ähm ich bin auch voll in Liebe und in Frieden und weiß, dass sie auch ihre Entwicklung ähm, vollziehen dürfen. Sie sind Teilaspekt von uns, sie spiegeln uns unser Inneres. Deshalb würde ich tatsächlich auch, was mir dienlich ist und was der Gesellschaft dienlich ist, so Harmonisierungsanlagen aufstellen oder bauen lassen, die uns mehr in unsere wahre natürliche Kraft raus aus der Manipulation bringen, so dass wir mehr Raum haben, äh, intuitiver uns zu, zu finden. Ja. Und das hat dann wieder weitreichende äh, positive Effekte auf alle Handlungen, auf Gedanken und Gefühle. Und das hat ja wieder, das schwingt ja auch wieder weiter und verändert so Stück für Stück die ganze Erde. Mhm. Total gut. Ja, schön. Also ich bin
1: echt... Ähm Super froh, dass wir dieses Interview geführt haben. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht und du hast so viele interessante Dinge gesagt und äh, Impulse gegeben, auch mir gegeben. Ich habe auch nochmal viel lernen dürfen und danke dafür. Und äh, mhm. genau, ich werde auf jeden Fall in die Show Notes alles packen, was du gesagt hast, dein Buch, wie man dich erreichen kann, ähm, über die Wasseranlage und und und, dass man sich da auf jeden Fall nochmal weiter informieren kann, wenn man möchte. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr bei dir und ich würde mich freuen, wenn wir wirklich vielleicht nochmal ein Interview führen können in der Zukunft, dass wir da halt äh, schauen, dass wir die nächsten Themen angehen. Ja,
2: sehr, sehr gerne, Simon. Ich bedanke mich auch so lichtvoll bei dir. Es war mir eine Ehre. Ich habe die Zeit sehr genossen, über diese doch freudigen und wichtigen und inspirierenden Themen mit dir ganz tief zu gehen. Ja, ich fühle mich sehr verbunden mit dir und ich danke dir für deinen Dienst auch, dass du diese Interviews mit diesen ganzen großartigen Seelen machst, um einfach zu sensibilisieren. Das ist ein ganz großartiger Beitrag.
1: Dankeschön, meine Liebe. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja.
0: Ja und schön, dass du heute reingehört hast und diese ganzen spirituellen Themen, die werden hier auch nochmal aufgegriffen in diesem Podcast, also wenn du dich nochmal tiefer dafür interessierst, bleib einfach beim Podcast dran, wir gehen alle Themen garantiert nochmal an und in der nächsten Folge habe ich dann erstmal einen Interviewgast da, die liebe Jasmin und die liebe Jasmin redet über den Mut zur Selbstständigkeit und wie sie es aktuell macht, ihr Instagram-Business aufzubauen und dort erfährst du auch Tolle Tipps in Bezug auf den Instagram-Account und die neuesten Marketing-Hacks überhaupt. Und an dieser Stelle erinnere ich dich auch noch mal kurz an mein Gewinnspiel. Heute ist der letzte Tag, Näheres in den Show Notes. Gerne kannst du auf meiner Facebook-Gruppe beitreten: Enlighten Yourself, deine strahlende Zukunft. Dort werden wir gemeinsam an diesen Themen weiterarbeiten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal reinhörst. Wundervollen Tag dir. Enlighten Yourself, deine Simone.